0: Jó estét kívánok! Nagyon remélem, hogy az elmúlt alkalommal nem okoztunk olyan csalódást, aminek következtében ma kevesebben ültek volna be az én mozimba. Annál is inkább remélem ezt, mert a szándék az elmúlt alkalom óta mit sem változott. Továbbra is olyan eseteket, történeteket, vagy hogy a kedvenc terminológiámnál maradjak, olyan meséket és hősöket igyekeztem összeválogatni erre a mai alkalomra is, amelyek és akik egyfelől közülünk valók, hétköznapiak, de ugyanakkor a nem egészen hétköznapi élethelyzeteket meglehetősen tanulságos, vagy hogy úgy mondjam, példaszerű módon oldották meg, amelyből talán, ha figyelmesen végigkövetik, talán-talán, ez persze csak az én reményem, még erőt is lehet meríteni. Úgyhogy továbbra is mondom, ezen szándék mellett vágunk neki mai dolgunknak. A fiatalember, akit mindjárt megmutatok önöknek, 7 évvel ezelőtt egy rádióműsor során vált számomra ismeretessé. Akkoriban a rádióban dolgozgatva elég gyakran ért az a vád, hogy bizony nem nagyon veszem észre az utcának a naposabbik oldalát, valahogy mindig csak a rosszat és a bajt vonultatom föl műsoraimban. Most ezt a kritikát megszívlelve úgy döntöttem, hogy akkor csinálok egy műsort csupa boldog, csupa jókedvű reményteljes emberről. Most ennek a műsornak a során ismertem meg, mondom, a most következő fiatalembert, aki szakmáját tekintve szakács, és attól volt boldog, mint ahogy az én akkori felhívásomra jelentkezve megírta, hogy bár akkor is már jó néhány éve zsebében volt a szakmunkás bizonyítvány, de akkor, azon a nyáron először adatott meg számára, hogy főzhetett, mégpedig egy nyári táborban 200 gyereknek. Nos, a Tanúságokban már akkor sem szűkölködő története most, hogy eszembe jutott, úgy gondoltam, hogy megkeresem, hogy lássuk, mi történt vele azóta. Miután legutóbb találkoztunk, mintha kicsit, nem nagyon, kicsit kikerekedett volna az arca. Ha mondjuk udvarjasabb akkor azt mondanám, hogy milyen jól néz ki János. Köszönöm.
1: Köszönöm. Egy pár kilót tettem csak. Uh-huh.
0: De továbbra is mosolygós, változatlanul
1: mosolygós. Igen, ez egy talán tulajdonságom, hogy mosolygok, szeretek mosolyogni.
0: Ha rossz, ha jó, maga mosolyog?
1: Ha rossz is, akkor is tudok mosolyogni belül, hiába fáj belül, Ki, viszont a szépet mutatom, tehát mosolyogni. Uh-huh.
0: Pedig hát eddig életében sok oka nem volt, ugye, bár jól emlékszem a történetére.
1: Hát sok örömöm nem volt, de megtanultam azt, hogy a kis is örülni kell. Hát nem volt valami fényes gyerekkorom, mert 80 voltunk testvérek, és sajnos a családom úgy élt, mint általában a cigányok. Tehát nagy előnyt kapott az ital a családba, tehát uh-huh. mindenki itt. Egyedül én nem ittam, és én már gyerekkoromban elhatároztam, hogy én, én szeretnék más életet élni. De nekem az az élet nem volt jó. Csak kellemetlen dolgokra emlékszem. Úgy, mert. mint? Mert például, hogy ha ö, azt akartam, hogy tiszta ruhákba járjak, akkor nekem kellett mosni. Anyám nagyon keveset mosott rám. Mert... Hány
0: éves korától mosott önnönt magára?
1: Hát tíz, tíz-tizenkét éves koromtól emlékszem, hogy, hogy én mostam a ruháimat, és úgy szerettem, ha valóban, ha én mosom merők, az valóban tiszta. Aztán? Hát meg elég sokat, meg, meg kellett barátkozni azzal a gondolattal, hogy az éhezés. Elég sokat éheztünk.
0: De... Ön az egyetlen testvérei közül, aki így mondjuk így kivált, tehát másképpen akart, és már akkor is tudott élni, mint a többiek?
1: Igen, sajnos csak nekem sikerült kiválni, vagyis olyan életet akarni, ami, ami egy kicsit könnyebb neki érkezik.
0: Illetőleg Ezt hát sokkal inkább elfogadni azokat a normákat, amiket mondjuk egy átlagos ember is elfogad, ugye? Vagy elfogadod?
1: Igen, igen. Csak aztán nem tudtam, hogy ez nagyon sok akadályba fog ütközni. Mondja például, arra emlékszik-e, hogy ezt az
0: igényt vagy ezt a vágyat először mi fogalmazta meg önben? Tehát hogy volt az, hogy egyszer csak ön arra gondolt, hogy egészen másképp akar élni?
1: Hát ez egy érdekes, mert akkor még a telepen laktunk, és a falu végében volt egy család, akihez valami módon eljárt. Szóval ott ragadtam. Elmentem egyszer hozzájuk, és elkezdtem nekik segíteni, két néni.
0: Ház
1: Segítettem nekik, és uh, már második alkalom már, uh, már uh, olyan természetes volt, hogy mentem hozzájuk, és ezáltal, uh, szóval nagyon sokat ott voltam, és ezáltal nagyon sok mindent megtanultam, amit uh, úgy általában egy kis gyereknek a szüleim mondanak el. Hát az általáns iskolai éveimre visszatekintve cigány, uh, téma, szóval a cigány előítéletre én nem emlékszem, ezért tehát nem volt vántódása? Ezért nem, mert akkor, ha lett volna, akkor csak emlékezni, de majd e, az ipari iskolában annál több volt. Ipari iskolában milyen szakra jelentkezett? Milyen szakmát akart tanulni? Kaposváron is. Kaposváron, a Kereskedelmi és ipari szakmunkás ipari képzővel jelentkeztem szakmás tanulónak. Hát, hát ott már több um, probléma volt a származásommal mert az osztálytársaim ezek nem érzőkeltették velem azt, hogy szégenvök, sőt, nagyon sokat segítettek. De a gyakorlati idő során, tehát amikor szakmai napok voltak, akkor elég sokat szenvedtem, mert volt olyan eset, hogy a munkahelyi főnök azt mondta, hogy te nem állhatsz ide a leveshez, osztani, mert látja a vendég, hogy kiadja ki.
0: És... Ja, érdem, tehát azzal érvelt, hogy miután maga cigány, és
1: ez magára neken, van írva teljesen, hogy ezt ne lássa a, vendég. a vendégedtől elriadhatna esetleg. Szóval ezt nagyon sokszor uh, megkaptam ezt, és hát ez, ez nekem nagyon fájt, mert valóban csak a háttérben dolgozhattam. És
0: maga nem szolgáltatott csak valamilyen okot, olyan okot, amiért joggal mondta mondjuk a ő, tanára, hogy vagy aki ott felügyelte önöket a szakmai során, hogy ne lásson magára a vendég, mert esetleg nem úgy nézett ki. Egész egyszerűen a helyzetéből adódóan nem volt olyan ruhája, nem úgy jelent meg.
1: Nem, mert nekem is ugyanolyan tiszta, hófehér ruhám volt. Higiénikusan talán nem nagy képűségnek tűnik, de majdnem, hogy sokkal tisztebb voltam, mint a magyar osztálytársaim. De állandóan vittem az a, a ruhámat másnaponként. Másoknak elég volt egy héten egyszer hazavinni. Én másnaponként vittem az a kimosni állandóan um, hófehérben jártam, tehát egy, uh, egy szemkoszt um, nem volt a ruhámon. meg eleve um, állandóan ápolt voltam, meg én úgy érzem, hogy most is sikerült azt a jó tulajdonságomat uh, megtartani, meg gondolom, fog is sikerülni.
0: Tehát tulajdonképpen összesen annyira volt szó, hogy az ábrázata... Csupán,
1: csupán a bőröm színe, semmi, vagy a más, színe semmi más.
0: Nem engedte, vagy a okay, okay. tálaló közeléből. De hát ennek ellenére végül is letette a
1: szakmunkás vizsgát. Igen, mert hát valamivel belekezdek, azt szeretem be is fejezni. Ott voltam a szakmunkás bizonyítványommal fél évig, nem tudtam elhelyezkedni.
0: Ez mit jelentett? Volt munka lehetőség? Volt
1: munka lehetőség.
0: Hirdetésekre jelentkezett? Vagy hogyan?
1: Hát, a falum és környékén ott még nem volt hirdetés, tehát személyesen elmentem intézményekhez, iskolákhoz ajánlkozni, és én megtudtam nagyon sok helyen, hogy betöltetlen szakácsállás van, de sajnos ott a, a cigány mi volt, miért nem, nem sikerült.
0: Tehát meglátták, és abban a pillanatban azt mondták, hogy betöltődött, vagy um, kerekberec megmondták, hogy magát nem?
1: Ott a környéken, hogy megyében eleve megmondták. Eleve megmondták, hogy nem. nem.
0: Tisztán azért, mert cigány?
1: Csupán azért, mert cigány. Az nem
0: érdekelte őket, hogy mondjuk tud-e főzni és hogyan? Nem, egyáltalán
1: nem. Csak annyi, hogy bőröm színe. És az döntött.
0: Szám szerint úgy nagyjából hozzávetőleg meg tudnám mondani, hogy mondjuk ebben a periódusban ott a megyében hány helyen próbálkozott?
1: Hát amire a, úgy konkrétan emlékszem, van 6-7 eset volt. A legutóbb a Bőnyei Általános Iskola napközi otthona volt, a, ahova elmentem. Ott is tudtam, hogy betöltetlen állás van, és hát akkor, az, akkor is azt mondták, hogy nem oda nem vesznek cigányt.
0: És Persze nyilván böhönyén meg ott a környéken élhetett a családról, az önök családjáról egyfajta kép, és talán ez akadályozta meg az ön elhelyezkedését, nem?
1: Igen, ez nagymértékben közrejátszott, de hát én, én azt szerettem volna, hogy engem ö, foglalkoztassanak és adjanak lehetőséget, hogy bizonyíthassak, mert ö, én hát én, én is becsületes életet szerettem volna élni.
0: Majdnem ebben a periódusában találkoztunk, és ha én jól emlékszem, ebben az időszakban annyira el volt keseredve, hogy egy levélben fordult elő talán a Böhönyei Tanácshoz, majd pedig a körzetileg illetékes párbizottsághoz, hogy segítsenek. Mit reméltem től?
1: Igen, már annyira el voltam keseredve, hogy kértem az említett segítségeket, és hála Istennek a Marcali Párbizottság foglalkozott ezzel az ügyjel, és az ő segítségükkel mégis bekerülhettem a bőnyei napközi otthonba.
0: Na gondolom, és... hogy szerették ott magát, hogy hát az... az ő ellenükre
1: bekerült, mert hát ők nem akarták fölvenni a bőnyei, illetve a Marcali
0: Párbizottság odahatott,
1: igen, ez, ez kegyetlen dolog volt. Kegyetlen volt, ha jól emlékszem, három négy hónapig voltam ott, de hát az iszonyú volt. Állandóan gúnyolták meg, meg ott. ott Milyen éppen. A hátam mögött. Nagy-nagy ritkán engedtek meg egy-egy levest elkészíteni, de mondom, nagy-nagy ritkán is. Hát akkor azt gondoltam, hogy ott nekem nagy jövőm nincsen szakmailag sem, meg semféleképpen nem, nem volt megalapozva a jövőm ott. és akkor jelentkeztem egy hirdetésre, a Csongrád megyei útről tábor keresett szakácsot. 250 főre főztem gyerekeknek kaját, és talán az volt az életemben az első nagy boldog, boldogság, mert ott éreztem azt, hogy igenis én is ember vagyok, bizonyíthattam. Ez volt Cs, két hogy... nyári hónapon Két nyáron.
0: De azért ennek ára volt, ha jól emlékszem a maga történetére.
1: Hát sajnos ez se jött be úgy Isten igazából, mert ez is szezonális munka volt, mert nyáron dolgozni és télen meg csak lenni, tehát munkanélkül
0: János, én voltam. Valahogy... Úgy emlékszem erre, hogy két hónapig ott ön dolgozott, de az volt az alkú, hogy cserében viszont szeptembertől a következő év, áprilisáig, májusáig még beindul a tábor, maga őrzi ezt a tábort.
1: Ez nem, nem úgy volt. Amikor lement a szezon, tehát a nyári szezon, akkor nekem nem volt hova menni. Tehát ott a vezetőség nagyon segítőkész volt, és segített keresni munkalehetőséget. És az ottani kenyérgyárban találtak nekem helyet, az vállást, de sajnos az, az elég nehéz volt.
0: Hogy érti ezt? Hogy hát,
1: nehéz az. volt, mert a Piskóta gyártáshoz kerültünk, kerültem, és állandóan csupa hólyag volt a kezem, szóval sokáig nem bírtam. És hát a táborban ott lakhattam, eleve nem kellett arb fizetni, ott lakhattam a táborban ősszel. Maga így emlékszik. Igen, igen, igen.
0: De azért elláttam, mert emlékszem, hogy volt egy kutya, meg volt maga, és nyolc hónapon keresztül? Igen. Majd csak egy év ezen, volt, ugye? Ezen. Ott lakott abban a kietlen táborban.
1: Ezt jött az egy boldog óra című rádióműsor. Amiben elmondta mindazokat, amit most. Mindazt, ami, amiket most elmondtam, és ezt az adást, ezt a műsort hallotta a Népstadion és intézményeinek a pártitkára, és ő úgy döntött, hogy nekem segíteni fog, és hát ez úgy is történt, mert feljöttem ide a is és intézményeinél, dolgoztam, ez, ez egy üzemű konyha, ezerfős üzemű 5 öt évet dolgoztam itt. És is? Természetes szakácsként dolgozom. Valóban az első
0: ember, aki, akivel találkozom, és Tulajdonképpen teljes joggal sírhatná vissza a régi rendszer, mert magán aztán igazából, ha jól meggondoljuk, csak a pártitkárok segítettek. Hát mind Marcaliban, mind pedig itt a.
1: Hát igen, Nép Erre, erre nem, is gondol, szóval nem is nagyon. ezzel nem is nagyon foglalkoztam. Na, én is mert... csak úgy
0: bolondozásként megjegyeztem.
1: Manapság is még ott dolgozik? Um, sajnos uh, nem. Uh. 5 év eltelte után jött ez a nagy gazdasági változás, és sajnos nem feleltek meg a, a követelmények vagy a feltételek, és eljöttem. Két nem feleltek. Hát például nekem, mert szombat-vasárnap is kellett dolgozni, és én úgy döntöttem, hogy nem, nem akarok szombat-vasárnap dolgozni. Eljöttem onnan. Majd jött a rádió óvodája. Az is hirdetett? Hirdetett az Expressben, és jelentkeztem, a vezetőség nagyon rendes volt, mert ők valóban nem éltek a cigány előítélettel. A magának e szerint tagozódik a világ, hát, ugye? Igen, igen. Hát aki sajnos.
0: előítéletes, az nem rendes, akinek meg nincs előítélete, az rendes. Hát meg tudom érteni ezt, nem csodálkozásképpen mondom
1: és hát fölvettek, ott is egyedül voltam szakács ö, több kézilányjal, de ott, ott egy probléma volt. Volt egy óvónő, aki fogva úgy határozott, vagy, vagy úgy akarta, hogy, hogy szakács, ö, cigány szakács ne legyen ott a konyhán, eleve.
0: Kezdetőfogva piszkálta, a állandó, magát?
1: Állandóan nap mint nap, ö, kitalált bizonyos dolgokat ellenem csak épp, hogy elveszítsem a, a, a jó hírnevemet. Például olyan, olyan primitív dolgokat csinált, hogy kiadtuk reggel a, a vajas kenyeret például, amikor az volt, és leszette a kenyérről a vaját. Szabásan le, lekaparta a, a a vaját a kenyérrel, és bevitte az irodába, hogy hogy lehet, hogy én ilyen kenyeret adok ki. Szóval ilyen hasonló dolgok voltak.
0: És magára rájött és hagyta, vagy azért szóvá tette?
1: Um, eleinte azt mondtam, hogy hát majd legközelebb jobban odafigyelünk, pedig akkor is tudtam, hogy ez, ez műve volt. De aztán múltak a hónapok és Hát egy év eltelte után azt mondtam, hogy elég volt, mert úgy bemenni egy munkahelyre, hogy, hogy este azon gondolkodni, hogy most megint mit fog ellenem kitalálni, ez egy kegyetlen dolog. Én, mint aki egykoron érintőlegesen mondjuk rádiós voltam, és vannak
0: onnan ismerőseim, valaki azt mesélte mi nap és nyilván magáról volt szó a történetben, bár neve nem szerepelt, hogy maga még arra is képes volt, hogy a gyerekének, aki lisztérzékeny volt, nap mint nap, külön önálló ebédet főzött annak érdekében, hogy a gyereknek nehogy valami baja legyen. Ugye ez maga volt?
1: Igen, én voltam. Egy, egy nap megkeresett a, a vezető és a hát a, Mari, a Marian anyukája, és elmesélték, hogy lisztérzékeny a kislány, és megkérdezték, hogy vállalom azt, úgy, hogy nagyobb gondot figyel, fordítok az ő ételére és gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy igen. Uh-huh. Igen, hát, hát elég nagy probléma volt a kislánynak is, meg a szülőnek is ez.
0: Miért nem és... próbáltál ezzel az óvónővel való konfliktusát a vezetőség? Már az óvod a vezetőség elé vinni. ha, ha egyszerűen ott azért respektje volt, már pedig kellett, hogy legyen, ha ilyenekre is képes volt, hogy gyerekekre egyedi igény szerint főzött?
1: Sajnos ez nem sikerült, próbáltam, de Uh, hát az óvónő, azt hiszem, hogy talán rosszot használok, de ő magasabb székenül, tehát ő, ő neki nagyobb hatalma volt. Egy mégis mégiscsak valaki, egy igen, szakács, igen, pláne igen. meg a cigány hát, annyira? Igen, hát a konyhásokat mindenhol úgy jócská lenézik. Hát az óvónő, ő volt az Atya Úristen, úgyhogy bajnám, hogy ő vezette az óvodát. Úgyhogy az ő akarata volt, Érvényesült mindenhol, mindenféle téren, konyhán is, mindenhol. És hát... akkor most mi van? Mi van most magában? Hát most megint olyan helyzetbe kerültem, hogy egy év után el kellett volna jönnöm, és lassan hetedik hónapja, hogy munkanélküli vagyok. Próbálkozom és egyáltalán nem sikerül elhelyezkedni a szakmámban sem, de még azt is elvállaltam volna, meg elvállalom, hogy elmegyek takarítónak. Takarítónak bárhova? Igen, bárhova, bárhova. Mert egyrészt már az anyagi hakban már nagyon szűkkelkedek, mert...
0: Ezt akartam kérdezni, hogy miből él? Hét hónap azért elég nagy idő, olyan sok megtakarított pénze nem lehetett.
1: Hát még az volt a szerencsém, hogy amikor dolgoztam, akkor nem pazaroltam el a pénzt, elgyűjtöttem a pénzt. Nem tudom, mi lesz. Nincs olyan ember, akivel 7 hónap alatt nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondja, hogy hoppá, hát segítek neked. Na jó, mert vannak olyan cigányok, akik valóban úgy élnek, mint általában cigányok. De hát én könyörgöm, én szeretnék valamit elérni. Igaz, hogy már elértem azt, hogy hogy azt elértem, hogy itt vagyok. De hát továbbiakban szeretnék becsületesen élni, emberként.
0: És ha nagyon elkeseredjék, akkor mit csinál?
1: El, elvonulok, egymagamba vagyok, és elkenődöm. És sokáig, órákig egy magam bezárkozom a szobába, és pár óra múlva elmúlik, és újra felvenni azt a mosvajbós képet, és ismét próbálkozni.